0: Et en fait, on a envie d'amener des personnes qui n'ont pas confiance en elles et qui ont pourtant toutes les capacités à s'épanouir professionnellement et, et à développer leurs projets.
1: Oui. Les femmes et l'argent. Si on parle d'argent, c'est qu'il y a un problème. Parler d'abondance, c'est pas toujours très bien vu. Les gens bien élevés ne
2: parlaient pas d'argent. Mom, I am a rich man. Lauriane et mallory bienvenue sur le podcast, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire qui vous êtes
0: Bonjour, <rire> euh, qui nous sommes Donc euh, moi je suis mallory et moi du coup je suis Lauriane, euh, je suis la petite sœur,
1: on peut parler peut-être du commencement de Talenti, euh, on a commencé euh, à créer Talenti du coup comme tu disais en 2019 au sein d'une entreprise, donc euh, où on était euh, toutes les deux ben, salariés. Euh, une entreprise qui euh, faisait des sites web et des applications mobiles et euh, nous on a proposé notre projet de continuer d'accompagner les clients du coup, existants euh, de l'entreprise euh, sur la création de contenu et la communication puisque c'était euh, euh, nos spécialités à toutes les deux et euh, de cette entreprise du coup qui était une entreprise au sein de l'entreprise donc euh, qu'on appelle de l'intrapreneuriat euh, a, est devenue du coup Talenti, qui a évolué jusqu'à ce qu'on soit totalement indépendante depuis fin 2020, euh, avec euh, ben, du coup une entreprise qui nous ressemble à 100%, euh,
0: qu'on a fait évoluer au fil du temps. Donc la mission de Talenti aujourd'hui, c'est euh, d'accompagner les futurs entrepreneurs et les jeunes entrepreneurs, euh, que ça soit en termes de développement de projet, de communication, de développement personnel, parce que pour nous tout est lié, et c'est difficile d'être bien dans son business et de s'accomplir si on est mal dans, dans sa vie privée, par exemple. ou qu'il y a des, des insécurités, des choses qui bloquent. Donc, voilà, on s'est donné ça comme mission. Et pour ce faire, on a du consulting slash coaching, des événements et des formations en ligne, dont une grosse formation qui va sortir voilà, à la fin de l'année. Qui sont les femmes derrière Talenti Quelle est votre
2: histoire et votre parcours
0: Tu veux commencer, vas-y. Ok, euh,
1: donc euh, moi, donc Lauriane, euh, donc euh, moi j'ai d'abord fait ben, des études en art, euh, en histoire de l'art et en exposition, donc en scénographie, donc euh, plutôt ben, créer des expositions pour des galeries d'art euh, ou, euh, ou des événements. Et euh, lorsque j'ai commencé, il y a eu un peu ben, l'essor euh, des réseaux sociaux, des blogs et les galeries, euh, après la crise notamment euh, de 2008 à l'époque, euh, avaient besoin ben, d'avoir plus de visibilité. Euh, et de toucher leurs cibles en particulier. Et du coup, au fur et à mesure, eh ben, d'une façon autodidacte, eh ben, j'ai commencé à les accompagner euh, sur leur visibilité sur Internet, du coup, globalement. Euh, à l'époque, ben, Facebook, essentiellement, hein, il y avait euh, le début de Twitter, je crois, qui était anglophone d'ailleurs, et euh, un petit peu de blog, mais en réalité, qui était une création de site, euh, landing page, comme on dit aujourd'hui, euh, pour euh, qu'ils aient euh, un petit peu euh, de visibilité. Et au fil euh, du temps, du coup, je, je faisais ben, agent d'artiste donc et ben, accompagner les artistes pour qu'ils soient visibles dans les galeries et en même temps la communication des galeries. Au fil des années, du coup, euh, j'ai euh, dans un même temps m'a créé une première boîte dont on parlera peut-être un petit peu plus euh, euh, tout à l'heure. Et puis, ben, je suis devenue salariée pour m'occuper d'un pôle en communication digitale autour du RSE pour une grosse multinationale. Avant, ben, du coup, d'être salariée dans l'entreprise où nous étions
0: toutes les deux. Et moi, du coup, j'ai fait des études de communication, sociologie. Euh... Du coup, après, j'ai travaillé dans le domaine culturel. C'était ça qui m'intéressait le plus, faire de la médiation culturelle, faire des interviews d'artistes, créer du contenu. J'ai travaillé au théâtre, dans des salles de concert, au musée. Et en fait, l'expérience le, pro qui m'a le plus marquée, finalement, ça a été dans une association dans, dans laquelle je travaillais pour un tiers-lieu qui s'appelait Les Grands Voisins. C'était un tiers-lieu euh, éphémère. Et euh, il y avait beaucoup de possibilités de création euh, de projets parce qu'il y avait tout à faire et parce que, surtout, euh, c'était un projet éphémère. Donc, il n'y avait pas forcément cette pression euh, de faire quelque chose euh, de... sur le long terme, rentable. Euh, voilà, et c'était vraiment un laboratoire créatif et plus la dimension sociale. Et ça, euh, je pense que ça a vraiment créé un tournant... Euh, professionnellement, parce que je me suis dit « Ok, euh, j'ai envie de, de créer plein de choses avec euh, des, des personnes imaginatives, créatives, et de, de me sentir utile euh, d'aider euh, les gens ». Après, il n'y avait pas forcément, en sortant de cette expérience, euh, un poste qui m'attendait. Donc, euh, j'ai continué à travailler euh, dans la culture en tant que chargée de communication. Et euh, quand euh, Lauriane m'a proposé de la rejoindre au sein de l'entreprise parce que du coup un... elle a senti qu'il y avait une possibilité de projet intrapreneurial et que les patrons lui ont dit qu'ils souhaitaient euh, un duo euh, ça s'est pas fait rapidement en réalité euh, elle, a... elle a cherché plein de gens elle a fait passer des entretiens etc et moi euh, j'assistais je... un peu à ça parce qu'on a toujours été très proches donc euh, ben, j'assistais à tout, à me raconter tout et d'un côté comme de l'autre, pendant un certain temps, on n'osait pas se dire qu'on voulait travailler ensemble. Et donc, ça a quand même mis du temps. Ça a pris quelques mois. Quelques mois où elle faisait passer des entretiens, que ça fonctionnait pas. Et moi, à côté de ça, je travaillais dans un théâtre où je m'épanouissais vraiment pas du tout. Donc euh, voilà. Et puis ça a fini par se faire. Je voulais savoir parce que euh,
2: ça m'a vraiment interpellée quand vous, a, quand vous avez dit que d'une part les patrons cherchaient un duo, d'autre part du coup, tu faisais passer des entretiens et ta sœur, elle était au courant de toute l'histoire. Et euh, enfin, vous aviez envie de travailler ensemble et vous ne vous l'étiez pas avoué. J'aurais voulu que l'on s'arrête un peu sur ce, sur ce point-là parce qu'il y a beaucoup de trucs, en fait. Entreprendre, ce n'est pas forcément à deux. Pourquoi ils voulaient ça euh, En plus, tu passes des entretiens pour trouver un cofondateur. Ça ne t'a pas fait peur. Et finalement, on dirait une histoire
1: d'amour. L'évidence, c'est d'à côté et vous vous en êtes rendu compte. Euh, ben alors, en fait, pour revenir dessus, euh, pour un peu la chronologie, c'est vrai que moi, j'étais dans cette société déjà depuis deux ans à peu près, même trois. Et euh, moi, je voyais qu'il y avait euh, ce besoin euh, de créer un nouveau pôle qui pourrait être intéressant, du coup, pour l'entreprise et qui pouvait être intéressant pour moi parce qu'en euh, réalité… Euh, je m'ennuyais un petit peu. J'avais envie euh, ben, de créer de nouvelles choses, d'être plus créatif, etc. Et euh, c'est vrai qu'il y avait une charge de travail qu'on avait tout de suite identifiée assez importante. Et du coup, euh, pour le patron, très vite, il m'a dit, ben, c'est possible de créer un pôle, mais il faut que ce soit un pôle solide, qui puisse répondre aux attentes de nos clients, qui étaient des gros clients. Et euh, du coup, ben, tu ne peux pas le faire seul. D'où le fait que je faisais passer des entretiens. Ça, c'est pour la première partie et pour la partie, en fait, que sur le fait qu'on n'est pas, entre guillemets, osé euh, se le dire. Je pense qu'on a un peu chacune nos raisons, mais euh, moi, principalement, c'est que ça faisait très longtemps, en réalité, que je disais à Malou, j'aimerais trop qu'on travaille ensemble parce qu'on ben, est vraiment très complémentaires, on est... On s'entend très bien, mais on est vraiment différentes sur plein de points et on a quand même la créativité en commun et on adore travailler ensemble. Mais je me disais, ben, vu qu'elle qu a 50 ans de moins et un peu moins d'expérience, je voulais aussi lui laisser faire son expérience et je ne voulais pas qu'elle se sente, entre guillemets, obligée. Et c'est pour ça que je que n'ai pas demandé tout de suite. Après, je pense qu'inconsciemment, le fait de lui avoir raconté tout <rire> sur les
0: entretiens qui se passaient, c'était quand même un petit appel du pied. Je ne sais pas comment après toi, tu l'as ressenti. Euh, oui, euh, mais c'est vrai que comme on a ces cinq ans d'écart et que Lauriane, elle a entrepris vraiment jeune, euh, au début de la vingtaine, euh, c'est-à-dire que moi, j'avais 15 ans, donc je l'ai toujours vu faire ça, je l'ai toujours vu euh, très passionnée et euh, à la fois, euh, bah, ça me plaisait beaucoup et même ses autres projets... Euh, quand je pouvais je donnais des coups de main et puis euh, j'écrivais des petits articles des petits trucs comme ça enfin je prenais un peu part quand je pou... quand, quand je pouvais que je m'en sentais euh, les capacités mais en même temps il y avait ce truc où forcément je me enfin je dis forcément pas forcément mais en tout cas moi je me comparais et euh, j'ai pas euh, cette euh, passion de toujours pour euh, l'entrepreneuriat donc, euh, j'avais très envie de travailler avec elle. Je voyais qu'on pouvait faire un truc ensemble, mais je me disais, mais peut-être qu'elle cherche quelqu'un euh, qui veut aussi... Enfin, euh, qui a un peu cette même fibre de créer une entreprise à tout prix. Alors que moi, ce qui m'intéressait, c'est plus euh, bah, travailler avec elle, en fait, et, et créer quelque chose à notre image. Mais je n'avais pas ce, cette vision très... Euh, carré de l'entrepreneur et peut-être j'avais une vision aussi erronée de ce que c'est que d'être chef d'entreprise ou de voilà et donc c'est tout ça qui a fait que ça a mis un peu de temps et euh, et c'était un peu à force de, de discussion et surtout euh, grâce au temps qui a passé puisque j'ai pu faire euh, mes expériences aussi de mon côté professionnel de savoir ce que j'aimais ce que j'aimais pas où je me voyais acquérir des compétences et puis, il y a un moment où, juste, on est arrivé à un croisement où euh, on pouvait se retrouver, quoi. Avant, ça aurait été trop tôt, et, et si je m'étais engagée euh, euh, plus loin professionnellement dans la culture, peut-être ça aurait été trop tard. En tout cas, là, c'était le, le bon moment, quoi.
2: En quoi est-ce que vous pourrez dire que votre environnement familial, si c'est le cas, parce que des fois ce n'est pas toujours le cas, à, ou l'éducation que vous avez reçue a contribué à construire les femmes que vous êtes Parce que finalement, quand moi, je vous entends, j'entends beaucoup l'aspect social, j'entends l'aspect business, mais... Euh, presque secondaire par rapport aux valeurs sociales, par rapport aux valeurs humaines. Euh, toi, Laurent, tu as étudié euh, l'art, euh, Malorie, la sociologie. Ce n'est pas des secteurs... Euh, vous n'avez pas fait des écoles de commerce, par exemple. Ce n'est pas, pas tous les jours qu'on voit quelqu'un qui a fait euh, l'art et puis la socio. Donc, euh, ça veut dire qu'il y a des valeurs qui sont ancrées. Euh, Est-ce que c'est est le résultat d'un écosystème ou... euh,
0: En ce qui concerne l'art et la culture, c'est sûr. Euh, on a toujours euh, baigné euh, euh, dans, dans la culture, beaucoup de musées. Beaucoup... On a toujours fait, c'est vrai, beaucoup d'activités. On
1: nous a toujours regardé les résultats, que ce soit dans les activités. On a fait, quand on a fait du sport, on a toujours fait du sport à, à compétition assez haut. Euh, ben, la musique, on a fait le conservatoire, enfin surtout Malo. Euh, et le conservatoire, c'est pareil, c'est une
0: exigence assez importante.
2: En quoi vos valeurs sont-elles présentes dans Talenti
0: euh, ben, c'est un peu le, le cœur euh, du projet, même si on communique pas euh, forcément dessus parce qu'on est euh, ouverte à tout le monde, mais en tout cas, c'est vrai que nous, notre ambition, c'est de rendre euh, l'entrepreneuriat euh, accessible et pas forcément monter une start-up de fou et devenir euh, multimillionnaire, mais en tout cas, s'épanouir professionnellement et euh, et même si on ne communique pas dessus, honnêtement, c'est ce qui se passe, parce que les personnes qui viennent vers nous, ce sont en très grande majorité des femmes. Euh, des, pas forcément à 50%, peut-être des personnes qui ont fait euh, des études, euh, écoles de commerce, etc., mais pas forcément.
2: Pouvez-vous nous parler de vos offres
1: Ok. Euh, mais alors, du coup, pour vous parler un petit peu ben, des offres euh, Talenti, euh, on a, euh, comme on le disait, on a un peu, on va dire, trois gros pôles. Le premier qui va être donc du consulting coaching. Euh, pourquoi on dit consulting slash coaching C'est parce qu'en fait, dans le côté consulting, on apporte des solutions. Et dans le côté coaching, on va plus permettre aux gens de se questionner sur leur situation. Et nous, en fait, on aime bien mixer les deux. Notre spécificité, c'est vraiment de clarifier les idées de, euh, comment dire, mettre le doigt euh, sur les choses qu'on ne voit pas parce que euh, nous-mêmes, eh ben on se rend compte que quand on entreprend, moi, j'ai entrepris seul d'abord, on a la tête en guidon, on, on fait les choses, on, on avance, on comprend pas pourquoi ça marche pas, mais on n'a pas le temps de prendre du recul dessus et on continue et on s'épuise. Et en fait, depuis qu'on travaille à deux, c'est vraiment... Euh, hyper intéressant d'avoir aussi ce ping-pong, ces échanges quotidiens, le fait d'avoir quelqu'un qui puisse relire ce qu'on a fait, euh, qui puisse euh, apporter un nouveau regard et parfois un regard à la place du client. Tout ça, c'est des choses hyper importantes et du coup, ils sont vraiment notre spécialité. Mmh ça, c'est vraiment très concrètement, c'est on fait un rendez-vous de 45 minutes, euh, on travaille souvent sur un sujet parce qu'il y a souvent un sujet à développer et derrière, on envoie un résumé avec un plan d'action. Et quand c'est des choses un peu plus importantes, et on fait plusieurs séances par forfait où on voit ensemble. Euh, ça, c'est des séances qu'on peut prendre directement sur notre site, euh, trouver son créneau, payer, réserver. Enfin, voilà, tout est euh, très accessible euh, comme ça. Après, on a la partie euh, formation. Euh, là, la partie formation, on a euh, un gros programme, euh, du coup, euh, comme on le disait en teasing tout à l'heure euh, de fin d'année, qui est le programme Révélation, qui euh, là est fait pour toutes les personnes euh, qui souhaitent se mettre à leur compte. Donc, euh, peu importe le statut, disons, plutôt tout de même micro-entreprise ou freelancing, mais ça peut être
0: aussi indépendant dans une profession, quelle qu'elle soit. Et du coup, ce programme sera financé, finançable par le CPF, donc ça aussi, ça nous rend très, très heureuse. Toujours pareil dans l'inclusivité, effectivement, que les programmes un peu chers
1: soient accessibles à tous, et, y compris les gens qui sont salariés et qui n'ont pas forcément envie de se lancer aujourd'hui dans une reconversion, mais ils pensent et ne savent pas trop si c'est fait pour eux ou pas. C'est bien d'avoir ces petits moments-là.
0: La partie club événementiel qui sera aussi bientôt lancée. Donc, en ce qui concerne les événements, ils existent depuis le début de Talenti. C'est en partie les petits déjeuners qu'on fait le premier vendredi du mois en général, qui sont à Paris jusque-là. On en a fait aussi quelques-uns à distance, notamment pendant le Covid, et ça fonctionnait aussi, donc c'était top. Euh, et donc le côté euh, club, c'est que euh, Instagram, c'est super, on est suivi euh, par plus de 11 000 personnes, ça fait plaisir, sauf qu'il n'y a pas euh, forcément d'échange entre les personnes euh, de la communauté euh, qui nous suivent, ça, ça c'est un peu... Euh... C'est des échanges avec
1: nous en fait, voilà, ça. et nous on s'en fait un peu l'intermédiaire, euh, on a beaucoup de messages en privé, mais les notre communauté entre elles a parfois du mal à connecter.
0: Voilà, alors qu'il y a des personnes qui pourraient clairement euh, s'apporter beaucoup, euh, ou ça... et du coup, euh, ce moyen de se rencontrer, de se retrouver, de matcher, ben, ça existe surtout pour les Parisiennes et les Parisiens, ce qui est quand même dommage. Euh, donc, on a envie de digitaliser euh, tout ça et euh, via euh, une plateforme de proposer le Club Talenti où il euh, y a aussi accès à certaines de nos petites formations courtes sur certains sujets précis et avec un forum euh, où tout le monde peut échanger, se donner ses tips, euh, se recommander, faire parfois sa publicité. Et, euh, voilà. et quand on est dans le club, on a aussi du coup, accès à ces fameux petits déjeuners, des événements en présentiel. Euh, en fait depuis le début de Talenti c'est quelque chose au final euh, qu'on a envie oui. de faire et on a beaucoup euh, réfléchi au format mais on a vraiment euh, envie de créer un petit cocon de, de personnes euh, qui ont envie de s'élever ensemble et, euh, et
1: voilà Oui, puis c'est toujours été l'une de nos spécialités aussi au-delà de nous notre expertise c'était de fédérer des gens qui ont la même envie, qui ont aussi envie de partager et euh, qui parfois ben, se sentent ben, seuls, même lorsque le business marche bien. Euh, et du coup, ben, voilà, si on peut faire cette plateforme qui réunit un peu tout ça, on est trop contentes. <rire> euh, moi, je voulais creuser un peu plus sur la partie
2: intrapreneuriat euh, parce qu'on entend rarement parler. Clairement, j'en avais déjà entendu parler, mais vous êtes les premières personnes que je vois dans ma vraie vie euh, qui sont passées par là. Donc, euh, est-ce que vous pouvez nous en dire plus, aussi, aussi bien sur la partie mindset, comment on le vit en tant qu'entrepreneur, intra, que sur la partie administrative concrètement C'est-à-dire que quelqu'un, il se lève et il se dit, bon, je veux être entrepreneur, comment je fais
1: D'accord. Alors, euh, sur l'intrapreneuriat, il y a un peu, on va dire, deux écoles pour euh, devenir entrepreneur. Il y a beaucoup de grosses entreprises qui proposent des projets intrapreneurials. Je pense, par exemple, au groupe Orange, qui euh, en fait pas mal, mais il y a plein d'autres groupes. Euh, c'est-à-dire que là, c'est-à-dire que c'est l'entreprise elle-même qui a un projet, par exemple, la création d'un nouveau pôle euh, dans leur entreprise et se dit, à euh, bah, lieu qu'on aille recruter des gens, qui vont euh, être salariés de ce pôle et, et qui est quelqu'un euh, qui mette en place tout ça, on va proposer auprès de nos salariés, est-ce que quelqu'un veut euh, porter ce nouveau pôle Je vais vous expliquer après, d'un point de vue concret et administratif, comment ça se passe. Et l'autre côté, qui a été le nôtre, c'est en tant que salarié, se dire, bah, en fait, moi, je sens euh, qu'il y a un potentiel pour l'entreprise dans laquelle je suis, euh, qui pourrait proposer des nouveaux services et dans ces cas-là, nous la manière dont on l'a fait très concrètement, euh, c'est euh, j'ai fait un document en expliquant bah, ce qu'on pourrait apporter avec euh, ce nouveau pôle d'activité, quels seraient les avantages pour l'entreprise, combien de personnes il faudrait euh, pour travailler euh, sur ça et après c'est du pour parler avec euh, les RH hein, globalement et euh, sur le contrat en lui-même donc on est toujours salariés de l'entreprise. Euh, de, de Nous, en l'occurrence, c'était un contrat cadre, donc euh, au forfait. Euh, et euh, l'idée, c'est que vous avez un plan avec des objectifs et une enveloppe budgétaire. Donc, l'entreprise euh, va dire, eh ben on a telle enveloppe pour développer votre activité. Avec cette enveloppe-là, euh, moi, par exemple, eh ben, il fallait constituer une équipe, on a trouvé des locaux, euh, il faut aller faire rentrer des sous, donc avec cette nouvelle activité. Donc, il y a vraiment toute la partie gestion et la partie euh, production et après ben euh, moi, quand j'étais responsable de ce pôle là euh, après avec Malo et ben, après ben, on fait des réunions avec le président du groupe avec l'ARH, pour rendre compte des résultats comme une entreprise qui aurait en fait des investisseurs euh, sauf que ben on n'a pas euh, de plus-value sur ce qu'on fait gagner à en l'entreprise on a un salaire fixe. Donc c'est ça le on va dire l'avantage des avantages, c'est que si votre entreprise votre entreprise euh, ne marche pas, vous allez euh, rien perdre, vous avez toujours votre salaire, vous avez une bonne expérience et en général au début d'un projet entrepreneurial on fait un deal sur la sortie donc soit eh ben, à la sortie de ce projet c'est je retrouve mon poste d'avant, soit c'est eh ben, une rupture conventionnelle, soit enfin peu importe euh, voilà il y a en tout cas en général un plan de sortie. Donc euh, si ça marche moins bien euh, ben, vous avez votre salaire donc vous êtes sécurisé sur ça mais euh, vous devez euh, rendre des comptes sur le projet. Et si ça marche très bien, euh, que vous faites euh, rentrer euh, beaucoup d'argent, en l'occurrence, nous, on avait un pôle d'activité euh, qui marchait très bien, donc on va vous facturait très bien. Pour autant, ben, on n'a pas, euh, on ne touche pas d'argent dessus. Donc, on a toujours euh, notre salaire. Et souvent... Euh, l'entrepreneuriat, ça reste des choses éphémères, euh, dans le sens où c'est pas. Euh, euh, c'est pour ça qu'on dit entrepreneuriat, c'est que euh, c'est souvent euh, voué pour être sorti de l'entreprise quand même. C'est un tremplin. C'est un tremplin. Donc euh, c'est souvent. Euh, L'aboutissement de l'entrepreneuriat, c'est quand même que ça devienne une entreprise euh, indépendante et individuelle. Notre deal de sortie, ben, c'était une rupture conventionnelle. C'est-à-dire qu'en euh, en fait, euh, on a eu ben, la période de Covid, qui a été une période très compliquée pour nous, euh, dans la réalité, très intense, tout simplement parce que, ben, surtout, euh, ben, surtout le premier confinement, euh, toutes les entreprises ont décidé de se digitaliser, euh, de faire euh, toute formation qu'ils faisaient en présentiel, de faire des formations en ligne, euh, d'avoir chacun site bah, web beaucoup plus performant etc d'être visible sur les réseaux sociaux par exemple et nous on s'est chargé de tout ça donc c'était une charge de travail qui était énorme euh, par rapport à ça on a eu euh, deux analyses euh, en gros c'était la charge de travail qui était énorme avec des contrats qui étaient très importants et qui se répercutaient ben, concrètement pas euh, sur euh, notre salaire aussi ben, comme on disait puisque c'était le deal de l'intrapreneuriat et euh, le côté aussi, ben, que du coup, ben, on travaillait
0: beaucoup pour des clients qu'on n'avait pas choisis. C'est ça. Euh, au final, là, Lauriane l'a très bien expliqué, mais plus concrètement, euh, la réalité, c'était que, ben, particulièrement Lauriane, c'était se lever, travailler jusqu'à 1h du matin et se coucher et se réveiller à 6-7 heures pour retravailler. Donc, en fait, ça n'aurait même pas été tenable sur le long terme. Et même avant le Covid, au final, le Covid, ça a vraiment été... Euh, euh, bon, euh, là, on n'avait plus le choix, entre guillemets, pour se préserver, pour euh, notre santé, etc., mais même avant, euh, t'étais à euh, peut-être 20% sur les projets qui nous tiennent à cœur avec Talenti, euh, que ce soit euh, le, les événements, euh, les interviews de, de personnalités inspirantes, etc. Et t'étais à 80% sur euh, les clients de l'entreprise qui n'étaient pas toujours alignés avec nos valeurs. Donc, euh, on s'y retrouvait plus. Et euh, c'est vrai que c'était de toute façon... les les présidents. Enfin, le président le pdg quelqu'un de très m'a euh, quand même à l'écoute donc euh, voilà on a négocié le deal de sortie en gardant le nom euh, de talenti en gardant certaines choses voilà on est parti en bon terme oui oui, oui. on est même parti en termes
1: de transition dans un premier temps euh, où euh, les premiers mois on a continué à travailler en indépendante pour l'entreprise. Euh, je trouve qu'on a bien
2: compris euh, vraiment ce que vous faites euh, vous avez bien développé sur la partie entrepreneuriale merci encore pour cet épisode on se retrouve au prochain épisode pour la seconde partie de cet entretien et on parlera du mindset et du profil investisseur merci d'avoir écouté ce podcast si tu l'as apprécié, n'hésite pas à le partager à ton entourage si tu souhaites me soutenir, laisse-moi 5 étoiles sur les plateformes de diffusion et viens me parler, cela me fera très plaisir. Pose-moi des questions, laisse-moi des commentaires, ainsi j'aborderai des thématiques qui te concernent directement. Tu peux me retrouver sur mon site web, Instagram ainsi que toutes les semaines via ma newsletter. Au plaisir de te retrouver pour de nouveaux épisodes. A bientôt, bisous